0: În 1859, departe de unde suntem noi acum în istorie, a avut loc un eveniment deosebit. Țara românească și Moldova s-au unit prin dubla a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn. De voie, de nevoie, puterile străine au acceptat în cele din urmă, iar unirea a devenit permanentă. Dar, după cum spuneam, până acolo mai avem cale lungă. Istoria nu e predestinată. Sau e predestinată doar pentru că ne uităm la ea invers, de la prezent spre trecut. Această perspectivă ne poate păcăli ca un fel de iluzie optică să credem că unele evenimente sunt corecte pentru că duc la scopul final și la starea de fapt a prezentului, iar unele evenimente sunt greșite pentru că amână sau împiedică acest rezultat. Eu am mai vorbit despre asta și în ceea ce îl privește pe Mihai Viteazul, așa că nu voi insista prea mult. Cert este că urmează un episod în care țara românească și Moldova sunt la cuțite. Sau poate mai bine spus, domnitorilor sunt la cuțite. Aceasta nu înseamnă că acest episod este anormal, greșit, sau că Matei Basarab și Vasile Lupu sunt personaje negative. Din putrivă, ambii domnitori au adus multe schimbări pozitive și creșteri semnificative în țările lor. Dar dincolo de asta, pur și simplu, nu puteau să se suporte. Bună, numele meu este Călina și în acest episod vorbesc despre rivalitatea și luptele armate dintre țara românească și Moldova, sub domniile lui Matei Basarab și Vasile Lupu respectiv. Dar înainte de a trece la subiect, mai am două precizări. În ceea ce privește structura poveștii, sunt de acord că unele detalii despre Vasile Lupu vor trece pe sub radar și va trebui să revin asupra lor, dar am făcut această alegere ca să nu toți opăi printre regiuni abia după trei episoade. Așa că acest episod tratează conflictul din perspectiva domnului țării românești, continuând povestea din episodul anterior. A doua precizare ar fi legată de un fel de preconcepție pe care s-ar putea să o avem din cărțile de istorie. În manualele școlare, lecția aceasta are deseori titlul de Matei Basarab și Vasile Lupu. Și poate vă amintiți, datorită efectului Mandela, că ei erau prieteni. Oh, nu. Prieteni în niciun caz. E chiar amuzant cum doi domnitori atât de asemănători au putut să devină rivali. Parcursul lor spre scaunul de domnie a fost similar prin răscoale împotriva grecilor și levantinilor. Pentru aceasta, Matei Basarab a beneficiat de susținerea lui racoții iar Vasile Lupu de susținerea tătarilor, iar apoi a cazacilor. De altfel, e destul de important de menționat că fiul hatmanului cazacilor, Timuș Melnitski a fost căsătorit cu Ruxandra Lupu, fica lui Vasile. Nu încă. Atât dracoții pentru Matei Basarab, cât și cazacii pentru Vasile Lupu, nu erau doar aliați de oportunitate, ci aveau să stea alături mereu. Continuând lista cu asemănări, ambii au avut o carieră politică strălucită. Ambii aveau un nume inventat. Matei nu era tocmai Basarab, iar Vasile Lupu nu era tocmai Vasile, ci și-a dat acest nume după modelul împăraților bizantini. În mod cinstit, îl chema Lupu Coci. Dar cine-ar asculta povestea rivalității dintre Matei din Brâncoveni și Lupu Coci? Ambii au stat la domnie peste 20 de ani. Ambii au introdus măsuri culturale importante în țările lor și au fost mari protectori ai ortodoxiei. Teoretic, cei doi domnitori ar fi putut fi prieteni la cataramă. Și atunci, ce poate semăna atâta vrajbă între oameni? Ia să ne gândim puțin. Oare ce? În 1637, Matei Basarab și Vasile Lupu se ceartă la bani. Da, atât de simplu. Asta e tot ce trebuie pentru o rivalitate pe viață atunci, unul dintre factorii de decizie în numirea unui domnitor, atât în țara românească cât și în Moldova, era opinia unui grec influent la înalta poartă, un anume Kurt Celebi. El e un ghimpe în coasta ambilor domnitori care complotează pentru a-l asasina. Atât că Vasile Lupu înaintează toată suma necesară pentru acest asasinat, în timp ce Matei Basarab rămâne dator. Vasile Lupu cere banii de la domnitorul țării românești, dar nu vede nici măcar un sfans. Și de aici pornește totul. Pe fondul banilor datorați, Vasile Lupu își amintește și de ambiții mai vechi, cu domnitori moldoveni care au controlat și țara românească. Spre exemplu, cazul lui Radu Ilias și a fiului său, Alexandru Coconul, evenimente care nu s-au petrecut foarte departe în timp. Așa că, în mintea lui Vasile Lupu, încolțește aceeași idee, de a pune fiul pe scaunul țării românești. Domnul Moldovei începe să umble cu pâra la Istanbul, presând autoritățile otomane cu diverse intrigi, denigrându-l pe Matei Basarab. Dar turcii nu se lasă prea ușor impresionați de antipatiile de la graniță, care, din punctul lor de vedere, sunt nesemnificative. Drept urmare, Vasile Lupu, fără ajutorul otomanilor, decide să ia lucrurile în propriile mâini și atacă țara românească jefuind până la râmnic. Matei apelează prompt la Gheorghe Racoții, care îi trimite un contingent de oaste. Și la teleagen, Matei și aliații lui reușesc să învingă alianța moldovenilor și să încheie subiectul neplăcut al certei cu vecinii. Sau cel puțin așa credea el. Trebuie spus că, din punct de vedere al lui Matei, el își vedea de țara lui, iar Vasile Lupu a fost agresorul. Și Matei nu s-a răzbunat, nu a intrat cu în Moldova, nu a jefuit țara vecină... Și-a preferat o atitudine relativ conciliantă. Dar dacă am spus deja că el era căpos și ambițios, să știți că Vasile Lupu de-a dreptul joacă în altă ligă. Era imposibil pentru el, cred că imposibil fizic să lase lucrurile așa. Vasile Lupu reîncepe la asupra otomanilor de data aceasta cu forțe proaspete. Întărătat de înfrângerea suferită, pare că nimic nu-l poate opri pe domnul Moldovei din a deranja în alta poartă cu petiții, argumente, intrigi, deși otomanii sunt deja sătui. Ok, Vasile, am înțeles. Sultanul îi conferă în cele din urmă dreptul de a stabili o prezență în țara românească, dar cu două asteriscuri. 1. Stăpânirea nu va fi conform planului inițial, ci el să renunțe la Moldova în favoarea fiului său. Dacă vrea atât de mult țara românească, să o conducă el în persoană. Și doi, te descurci, noi nu-ți dăm nici jumătate de picior de ienicer. Bine, cu siguranță termenii au fost ceva mai profesional, dar în principiu otomanii se dezic de toată povestea. Ei nu îl susțin militar pe Vasile Lupu, dar sunt dispuși să-i dea un titlu frumos și un cuvânt de încurajare, probabil doar ca să scape de insistența lui. V-am spus eu că și asta e căpos. Dar la ce titlu mă refer mai exact? Proiectul lui Vasile Lupu e consfințit prin titlul de Domn al Moldovei și Țării Românești, titlu autorizat de otomani. Avea să fie însă ca o diplomă de participare. Matei Basarab se apără iarăși de data aceasta la Ogojeni, iar forța invadatoare e oprită. Vasile Lupu rămâne din nou cu buza umflată, stare de fapt confirmată și de sultan, care îl redenumește pe Matei Basarab ca domn al țării românești. E 2-0 pentru Matei Basarab, dacă țineți scorul. Dar totuși rămâne ceva din toată această acțiune și treaba stă foarte ironic. Cât încă se credea stăpân peste ambele principate, mai exact la 1 noiembrie 1639, Vasile Lupu a emis un document cu un sigiliu special, care înfățișează stemele unite ale țării românești și Moldovei. Acest sigiliu va fi reciclat ulterior la 1859, ca stemă oficială a Principatelor Române Unite. Tocmai simbolul unei agresiuni avea să devină simbolul unei uniri consensuale dorite și bazată pe înfrățire. Dovadă că de la titlul acestui episod și până la adevărata hora unirii, e adesea o diferență de mentalitate. Ulterior acestor evenimente, fiul lui Vasile Lupu, Ioan, moare, așa că urmează o perioadă ceva mai liniștită. În 1644, Vasile Lupu încheie tratate de pace cu vecinii, adică cu Racoții și cu Matei Basarab. Și pentru a consfinți această mare împăcare, ridică biserica Stelea la Târgoviște, în vreme ce Matei ridică o mănăstire la Soveja, în Moldova. Gurile rele spun că aceste lăcașe de cult nu sunt tocmai sincere. Pentru cei care audiați și istoria complementară a României, disponibilă exclusiv pe Patreon, vă mai amintiți cu siguranță rivalitatea dintre Carol al V-lea, împăratul romano-german și regele francez François. În perioada de pace dintre coloșii europeni, cei doi s-au vizitat și ospătat, arătându-și moșchii prin muzee și edificii impresionante. Ați plimba marele rival printr-o construcție impozantă, construită de tine, evident, e adesea despre a-i face în ciudă, mai mult decât despre o ospitalitate inocentă. Exact acestui scop servesc și lăcașele de cult ridicate de domnitorii țării române și a Moldovei, fiecare pe teritoriul celuilalt. Aceste ctitorii erau un mod de a-ți arăta potența financiară, mărinimia, abilitățile de domn. Sigur, mai benign decât atacul armat, dar totuși să nu uităm că este și un dinte acolo. Dar umblă prin popor o vorbă. Dacă ceva se întâmplă o singură dată, cu siguranță nu se va întâmpla a doua oară. Dar dacă ceva se întâmplă deja de două ori, cu siguranță se va întâmpla și a treia oară. În urma căsătoriei fiicei sale, Vasile Lupu încheie o alianță cu cazacii, iar Matei Basarab presimte ceva. Și, în definitiv, poate s-a săturat și el să fie mereu victima. De data aceasta, să fie agresorul. Iar ocazia perfectă se arată. Logofătul lui Vasile Lupu, un individ pe nume Gheorghe Ștefan, îl acuză pe domnitor în două spețe. Una socială, că ar favoriza grecii, alta personală, că i-ar fi iubit soția. Nu se știe sigur cu cine s-a iubit soția lui Gheorghe Ștefan, dar cert este că el apelează la sprijinul lui Matei Basarab. Alături de Gheorghe al doilea racoții, Matei e mai mult decât fericit să ajute la detronarea vechiului său rival. Dar racoție ce interes avea? Se pare că își dorea coroana Poloniei după modelul familiei Batorii. Iar pentru aceasta avea nevoie de un om fidel în Moldova. Nimeni nu se bagă fără vreun interes. Vasile Lupu fuge la prietenii lui Cazaci, de unde vine cu forțe proaspete și îl învinge pe fostul său logofat la Popricani. Gheorghe Ștefan fuge la protectorii lui din țara românească, iar Vasile Lupu, fiert pe răzbunare, îl urmărește. Confrontarea finală se de la Finta, în județul Dâmbovița de astăzi. Acolo, nervii sunt maxim de încordați. E în joc tronul Moldovei, rivalitatea crâncenă dintre Matei Basarab și Vasile Lupu, dar și poziția principatelor române în fața înaltei porți. Că doar și otomanii, chiar dacă nu au participat cu armele, își făcuseră o porție de popcorn și urmăreau evenimentele cu mare interes. Bătălia a durat mult, iar efectivele armatelor erau mari, alături de mercenari pe ambele părți. Rezultatul a depins de mulți factori. Spre exemplu, de strategie prin modul în care domnitorii și-au trimis diverse contingente la luptă în primă fază. Se pare că ginerele lui Vasile Lupu și-ar fi condus oștile mult prea impulsiv, fără a urma ordinele domnitorului. Dar a depins și de noroc. O ploaie torențială a stins armele cazacilor, iar Matei Basarab a condus personal atacul final. Un glonț îi omoară calul și atinge și piciorul, rănindu el continua, câteva cete de moldoveni întorc armele presimțind victoria iminentă a domnitorului Muntean. Apropo, Matei Basarab avea 73 de ani la acest moment și faptul că a continuat de pe calul mort și rănit la picior mă face să mă gândesc oare ce mâncau oamenii pe vremea aia. Asta este. Marele învingător al bătăliei este, clar, Matei Basarab. O lună mai târziu, Vasile Lupu i-a alungat iarăși la cazaci, Suceava e i-a asediată, iar ea i-a și ocupați de trupele țării românești. În aceste lupte își pierde viața și Timuș, ginerele cazaca lui Vasile Lupu, ceea ce contribuie la răcirea relațiilor cu cazacii. Gheorghe Ștefanie e pus înapoi pe scaunul de domnie în Moldova, iar Vasile Lupu rămâne cu scorul de 0 la 3, Reputația fonată și mare parte din familie pierdută în ambiția absurdă de a căpăta domnia de la vecini. El fuge mai întâi la cazaci, apoi la tătari și în cele din urmă la Istanbul, unde a fost închis. În 1661 moare în capitala otomană, iar ulterior osemintele sale sunt aduse în țară. Dar bucuria lui Matei Basarab nu va dura nici ea prea mult. Domnia lui se va încheia la un an de la bătălia de la finta. Avea, după cum spuneam, 74 de ani deja. Era în vârstă. Iar tinerețea lui n-a fost ușoară. Războaiele grele și mai ales cea mai recentă rană de la finta și-au pus amprenta asupra sănătății lui. O răscoală a seimenilor și a dorobanților sunt ultimul cui din sicriu. A fost înurmântat la mănăstirea Arnota de un sobor întreg de preoți în frunte cu patriarhul Antiohiei. Ce-ar fi făcut Matei Basarab la bătrânețe, odată scăpat de marele său rival? Asta e, desigur, istorie contrafactuală, putem doar să presupunem. Dar sunt indicii conform cărora plănuia emanciparea țării românești de subdominația otomană, sau poate chiar cucerirea Moldovei. Printre altele, prietenia sa cu Gheorghe II Doilea racoții l-a adus chiar în cadrul unei alianțe anti-otomane, împreună cu Rusia și Polonia, dar momentul nu a fost prielnic și alianța prea fragilă și slab organizată. Așa că da, e greu de spus ce ar fi făcut Matei Basarab să fie avut măcar 60 de ani în loc de 74. Ce v-am spune că ar fi găsit destulă energie ca să mai facă multe. Domnia lui Matei Basarab, am spus-o și data trecută, este amintită cu mare drag în istorie, ca o perioadă de înflorire economică, emancipare socială, prosperitate și cultură. Contribuțiile lui au fost enorme, fiind atât un bun luptător și strateg cât și un diplomat echilibrat, dar și un administrator de excepție. Că despre rivalitatea cu Vasile Lupu, aș prefera să nu privim ca o pată în istoria României, ci ca pe un fapt inevitabil. Era imposibil ca acești domnitori, oricât ar fi fost de asemănători, să poată să suporte asta unul în umbra altuia. Și astfel, amândoi au strălucit. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!